1: ¿Qué tal, eh, Miguel? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a, a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes, como todos los días. Y pues muchas gracias, eh, Miguel, por estar aquí con nosotros también, acompañándonos para dar a conocer toda la información.
0: Efectivamente, tenemos notas bastante importantes para este día. Y vamos a continuar. ¿Sí? sí, vamos a dar inicio.
1: Sí, así es, de Miguel. Vamos a arrancar en esta eh, tarde aquí con información que tenemos porque hoy tenemos invitada aquí en la cabina para quienes ya nos siguen en nuestras redes sociales. Pues bueno, tenemos la oportunidad en esta tarde de saludar a la diputada Gabriela que hoy está aquí con nosotros y la verdad nos da muchísimo gusto que nos acompañe hoy aquí en la estación hermana porque anda de visita acá a nuestra región. Sabemos que siempre anda eh, en en, este, en todos los distritos, ¿Verdad? En todos los municipios, porque usted es plurinominal, ¿Verdad, diputada? Entonces, ella comprende, pues, todo el estado potosino, claro. el estar de cerca con los ciudadanos, y el cual nos da mucho gusto que hoy nos acompañe, diputada, pues, bienvenida a este espacio
2: de noticias. Gracias Olga. Oye, pues sí, sí soy diputada plurinom plurinominal, pero debo de decir que soy diputada sí. gracias a los Huastecos. Son realmente fue donde obtuvo mayoría, sí. ¿verdad? Entonces realmente este pues debo de decirlo, que mi compromiso y mi corazón, pues está. Este, con la Huasteca Potosina y, y la verdad es que muchas de las iniciativas y de sobre todo los puntos de acuerdo sí. eh, que he metido en el Congreso desde un principio han sido respondiendo a las necesidades que me han hecho saber pues la gente que, que, que está en nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado esta parte de los certificados, es que es bien importante. Ahorita que hicimos la consulta de personas con discapacidad, de hecho ayer en el grupo, que en un grupo que estábamos, eh, que tenemos inclusive del Parlamento de Mujeres, estaban diciendo que no podían accesar a los, a los, a los certificados de discapacidad que te permiten que puedas accesar a la beca de bienestar para personas con discapacidad y es un gran tema porque solo los da el CRE en San Luis y sabemos que hay gente de acá de la Huasteca de comunidades que bueno, que les es imposible tener la lana para poder po, tras, este, trasladarse a San Luis, entonces uno de los, de los primeritos puntos de acuerdo que metí fue inclusive ese, que pudieran hacerse brigadas, todavía sigo trabajando en esa parte con el DIF y la Secretaría de Salud este para que puedan eh, eh, porque antes hasta en los DIF municipales se permitía, ahorita me dicen que ya no Entonces ese es un tema en el que estamos atorados Yo como presido la Comisión de Derechos sí. Humanos este Y pues bueno, al final a mí me toca ver también por todos los grupos vulnerables Y creo que es parte de mi agenda legislativa que también he estado trabajando. Ahorita, como se está, todo se va a consulta, estamos trabajando con, con la ley de cuidadoras, que también les he platicado en varias ocasiones, que ahorita metí una, una de hecho, una reforma constitucional al octavo y doceavo, para que ya el, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado ya sea contemplado. Ese va a ser como la antesala para poder meter la ley que también ya metí la iniciativa completa nueva, sería el primer estado en contar con una, una ley de este tipo que habla de eh, pues el sistema estatal de cuidados, lo que yo siempre les vengo diciendo y aquí en la Huasteca me he topado con mucha gente que literalmente 24-7 se la pasa cuidando a una persona con discapacidad, es decir, que es un cuidador primario, es decir, que esta persona no subsiste sin el cuidado de la otra, entonces pues realmente se convierten en coauxiliares de salud y están haciendo una función que el, el Estado debiera hacer Entonces, si, el, si no lo está haciendo el Estado Y lo está haciendo la gente El Estado debe, debe impulsar políticas públicas Para poder ayudar a estas Gentes, a estas cuidadoras Que fíjate que estadísticamente acaban enfermándose más sí. Las cuidadoras Que a veces el enfermo Y también, pues yo que estoy muy cerca de los colectivos Pues también la angustia de la mamá De decir, el día que yo falte ¿Quién sí, va a cuidar sí. a mi hijo? De verdad, eh, eh, es un tema también de género eh, fíjate que pasa que, que por lo general como que dicen eh, le toca, este ya mi mamá está enferma, pues mi hermana no este, a la mujer de la casa le toca sí. es como un tema también muy muy cultural, muy de, de todavía del machismo arraigado que tenemos en el país en, en que pues dan por sentado que la mujer es la que tiene que cuidar, entonces pues eh, yo sé que aquí en Ahuasteca me he topado con, con muchas de ellas decirles también, ¿no? decirte que algo que he aprendido, y lo comentaba inclusive en la mañana, que he estado muy cerca de los colectivos. Y el otro día, justo antier estaba leyendo una nota, no sé si la vieron, donde decía que estaba bajando tristemente en el país esta parte de la asociación, que es lo que también hace contrapesos al gobierno. Eh, es importante que la sociedad civil se agrupe se, 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 se creen estas asociaciones, estas organizaciones no gubernamentales, estos colectivos de repente oímos colectivos y es de que, ay, vienen a ser ¿no? este re desastre, ahí iba a decir una maldición, pero estamos aquí en... Yo, ya me iban a vetar, qué barbaridad, me controlé me controlé, pero este pero de verdad las tenemos, yo que ahora trabajo de la mano con ellas, porque ellas es la eh, los colectivos son los que, vi, las que viven la situación entonces, eh, ahora que estoy muy cerca de verdad que hasta hablaba con mi equipo de trabajo y dije: Una de mis estrategias va a ser empezar a impulsar a que la sociedad decida agruparse. Porque no es lo mismo que vayas tú con tu tema del deporte, sí. de que necesitan canchas para los niños. Una mujer a que vayan 100, 50, 80 y digan: Necesitamos impulsar el deporte porque queremos prevenir adicciones, ta, 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 ta. ta. Y entonces nos hacen actuar. La realidad es que esos colectivos, sí. yo les agradezco, ¿eh? Porque créeme que muchos de ellos han llegado así que casi que a amamentarme la mouse y yo de verdad le digo, qué bueno que, te que sean gente de verdad y eh, con esa intensidad porque claro que al funcionario lo ponen a, a trabajar, claro. o sea, si las tienes ahí dices, no, puta, no, a fuerza, o sea, tengo que, ¿no?, darle respuesta, porque si no mañana me van a caer aquí mañana a chiflar, ¿no? Oiga, Entonces, diputada,
1: pero además porque usted también como que va de la mano derechos humanos con esto, ¿no?, con estas agrupaciones y estas asociaciones que lo único que buscan es un bien común, ¿no?, para ellos estar bien.
2: Totalmente, pero te digo que yo creo y hago una invitación a la sociedad a que, a que de verdad nos falte esa cultura de asociación. No le que no tienen que tener una asociación civil como tal registrada, sino que sean un colectivo, yo de repente les digo unidos, y de verdad los temas, porque el gobierno por sí solo no, no reacciona a todas las necesidades. Pero cuando existen estas agrupaciones, de verdad que, que, que yo lo que he transitado y mi aprendizaje en estos dos años... Ha sido de la mano de los colectivos. La parte de la violencia vicaria estoy de la mano de un colectivo. La parte de los adultos mayores para que sea que pueda haber centros gerontológicos estoy de la mano de un colectivo eh, de que padrísimo. Tienen muchísimas agrupaciones de adultos mayores que les dan actividades y tal. Pero entonces para mí como diputada es muy enriquecedor porque al final como yo les digo, no hay que no hay que ponernos medallitas que no nos corresponden. Yo, este, cuando hay leyes que de verdad, yo sé que ellas son las que estuvieron duro y dale y que llevan años tras la lucha, yo siempre mi reconocimiento y mi admiración. Yo solo soy un puente, soy un canal, este, que para eso estamos los diputados. O sea, somos representantes populares, estamos para la gente, no para... El, yo siempre les digo que siento que estamos volteando para... Para el sector público, ¿no? Este, No, tienes que estar volteando hacia la gente, ¿no? Además,
1: eh, diputada, yo creo que a usted también como que se le da mucho este tema de, de, de poder ayudar y poder tener esa relación con el pueblo porque yo recuerdo que desde campaña con su esposo, usted anduvo pues en todas partes, ¿no? Se pudo dar cuenta de las necesidades de toda la población, y no nada más de la clase alta, sino desde la más baja hasta la más alta, pudo usted este pues pactar todo lo que estaba necesitando el Estado, y hoy yo creo que a través de esta oportunidad que se le dio el estar al frente de, del Congreso del Estado, pues están aprovechando estos colectivos a usted, precisamente, como usted lo dice, es un intermediario del resto de lo, de la población el cual nos está representando y usted tiene, y está aprovechando, ¿no?, de esta manera.
2: Pues yo creo que, yo dije, tres años se sí, van como agua. Para claro. mí cada día cuenta y también que la gente sepa pues que no soy una improvisada, tengo en esto desde los 18 años, llevo como yo creo 12 campañas Este, eh, realmente no no es como que salí de, llevo, duré 13 años en el sector público, la mayoría del tiempo estuve en la Secretaría de Desarrollo Económico con la, cuando se vino el boom de la in inversión a San Luis Potosí, muchas de las empresas pues que están en San Luis pues son parte de, de, de mi ejercicio conozco perfecto el panorama económico, eh, yo impulsé un programa inclusive que se publicó en la ocde es decir conozco muy bien el sector metal los clusters, sé cómo se puede detonar la industria a, a este, agroalimentaria es decir, eh, creo que que todo ese expertise ya, eh, que, que llevo acumulado no, no crean que surge, porque muchos me dicen no, bueno, se sacó la rifa el tigre es esposa del Tecmol no y se sacó la rifa el tigre siendo diputada, yo sí. decirle a la gente que de verdad, creo que siempre he trabajado con mucho profesionalismo eh, creo que el servicio público es una vocación y, y yo creo que es un privilegio para mí ahorita, eh, siempre soñé estar en esta posición y creo que no, no este, ya llegar aquí pues tengo que aprovechar. Y yo creo que, mira, ahorita ya ayer hablaba con mi equipo que cuántas iniciativas, más que el número, la calidad de iniciativas, creo que es importante. Como tú bien dices, por algo de ocidencias o no, que ahí como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, estoy también en la de Igualdad y Género porque ya se separaron. Estoy en la de Asuntos Indígenas, que ahorita es bien importante que la gente sepa que yo voté a favor la Ley de Educación Indígena e Inclusiva con un transitorio para que nos ampliaran el presupuesto presupuesto porque no había presupuesto están las áreas en el organigrama de la Secretaría de Educación sin lana entonces yo les dije sí solo si sí tienen mi voto porque ustedes saben que pues yo he sido una oposición franca sí. pero no, no soy una oposición necia o sea cuando hay cosas que benefician a la gente como cuando la, el programa para cuando se hicieron constitucionales los programas sociales para que no te puedan estar condicionando voté a favor etcétera entonces eh, yo voté a favor esta ley porque pusimos un transitorio que dábamos 90 días para que se diera la ampliación presupuestal para la educación indígena. Es, los que me siguen en redes saben que he ido a escuelas de educación, sobre todo inicial indígena, están en un total abandono. Bueno, ni piso tienen, no tienen material eh, este didáctico. No, Bueno, están en el total abandono. Yo siempre di, para mí lo que es salud, educación, este, y, y obviamente ver por los grupos vulnerables, como son las personas con discapacidad, y sobre todo las mujeres, porque también ese es otro tema. Yo creo que las mujeres en política o funcionarias públicas o desde la trinchera, que estemos donde podamos, podemos tomar decisiones importantes, si y ser agentes de cambio, tenemos sí o sí la obligación de tener una agenda de género. Eh, estamos aquí y ya estamos, y en, yo sí creo que tenemos que abonar para, por eso yo tengo, de mis 58 iniciativas, yo creo el 50% han sido referentes a la violencia, a, inclusive eh, eh, voy avanzada en el tema de, de, de una agenda de infancias, este ya se hizo un agravante para feminicidios para niñas, eh, etcétera. Creo que eh, es parte de nuestra obligación como mujer en política. Y el segundo... Este, creo que es bien importante que las mujeres en política inspiremos a otras mujeres a que quieran participar en política porque ya por ley tenemos que ser, tiene que haber paridad y ahora, este, pues también luego les digo, luego no quieren participar, eh, decirles que claro que es un reto, sigue habiendo Club de Toby, sigue habiendo toma de decisiones este, en las cúpulas, pero yo creo que las, necesitamos mujeres valientes en nuestro estado que quieran entrar, que quieran trabajar por su estado, por su país y por el futuro de nuestras familias, que creo que eso es lo que luego aportamos como esa sensibilidad que tenemos las madres porque pues pues queremos que nuestros hijos vivan en un estado con mucho más igualdad, con mucho más respeto, con mucho más oportunidades, con mucho más, este, menos necesidades, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso nos hace también ser un poco más intuitivas.
1: Muy bien, diputada, pues qué interesante todo este trabajo que siempre nos sorprende de todo lo que hace en el Congreso del Estado, y qué bueno que sea la oportunidad de estar en los micrófonos para poder llegar a todas estas personas que nos escuchan. Por aquí nos dicen, este, ya hablando del tema de salud, nos dicen que sería muy importante que se lleve eh, este comentario para ver qué se puede hacer en el tema de salud en el Hospital General de Ciudad Valles y que ahora es IMSS Bienestar, se requiere de más especialistas, de medicamentos que no están teniendo de que los equipos estén en buenas condiciones y en el IMSS, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que pues se tengan médicos especialistas porque pues después llegan y te dicen que pues no hay médico y te programan de aquí a diciembre la atención y mientras ya te moriste o ya se te, te complicó tu enfermedad. Eso es lo que quieren que se lleve de tarea, diputada, y que la próxima nos traiga una respuesta al
2: respecto. ¿Cuentan con eso? Decirles que literalmente yo creo que en la semana uno que entré como diputada, mi primer exhorto fue a, justamente a los servicios de salud para que estuvieran los eh, centros de salud abiertos con medicamentos, con doctores. Eh, me he reunido en mesas de trabajo igual. Para que las brigadas médicas donde vienen especialistas y otro tipo de medicamentos que se requieren, se continúen. Me dicen que vienen, les digo que no. Eh, le pido mucho a la gente que participe en mis redes, Gabriela Martínez Lárraga, yo ahí les pongo, a ver, dime, eh, ¿ah, ¿está la brigada yendo a tu comunidad sí o no? Porque si no me ayudan ustedes como sociedad a denunciar para que se refleje realmente la realidad, pues obviamente allá las autoridades me dicen que sí, que sí se está haciendo, que vienen cada tanto, que sí hay medicamento, que si sí, cuando yo lo he visto y yo he acompañado a gente que está esperando dos, tres semanas a que sus familiares afuera estén juntando la lana para poder tener el material para una cirugía. O sea, es, yo insisto y como Presidenta también de la Comisión de Derechos Humanos siempre he dicho, el derecho a la salud es un derecho humano fundamental que el Estado sí o sí debe de garantizar. O sea, no es cuestionable. Ten, tendría que ser la prioridad eh, en este Estado y yo eh, oportunidad que tengo, oportunidad que me siento en la en la Comisión de Salud porque no pertenezco a ella pero ahí me tienen, seguiré siendo su voz y seguiré insistiendo en que realmente la salud debe de ser una la educación y la salud deben de ser una prioridad en este estado, entonces cuentan con, con eso de mi parte.
1: Muy bien, eh, diputada, ¿y qué respuesta nos da de aquella información que usted sacó precisamente de Ébano en el tema educativo de esta escuela que estaba ya abandonada?
2: No, pues eh, yo creo que de ahí de, de, de visibilizar este tipo de, de escuelas, es por lo mismo, eh, lo hago como una antesala, porque sabía que venía ahora el presupuesto para la, la educación este, indígena. Entonces, pues no, los diputados no nos podemos quedar nada más en legislar, sí. tenemos que darle seguimiento. Entonces, justo en la Comisión de Asuntos Indígenas, que también formo parte Autorizamos esta semana, eh, digo, aprobamos, votamos a favor de que se mandara ya un oficio a la Secretaría de Educación para que nos informen de cuánto presupuesto ya está asignado, qué avances llevan y cuándo, este, pues que nos den realmente el informe con claridad, porque luego nada más me contestan evasivas, sí, sí. pero lo que quiero es saber bien… Eh, cómo van a empezar a aplicar este presupuesto sobre todo en la educación indígena este, que, que es la que pues está en total, total abandono
1: Así es, diputada, y bueno, las personas que nos escuchan, nos ven eh, a través de nuestras redes sociales, eh, dónde la pueden localizar, de qué manera pueden tener contacto directo con usted, para las personas que le pueden apoyar y que usted pues eh, hable en voz de ellos en el Congreso.
2: No, pues saben que soy como Gabriela Martínez Lárraga Gabriela MTZ Lárraga en Instagram en Facebook, en Twitter, en TikTok en cualquiera de mis redes en Facebook hasta arriba viene un WhatsApp que es el WhatsApp de ventanilla, tengo una persona totalmente dedicada a estar respondiendo, eh, acompañamos a la gente, sé que también esta es nuestra función. A veces hay gente que no las reciben en alguna dependencia o en alguna oficina de gobierno, y de verdad tengo mi equipo que eh, aprovecho para decir que este trabajo no nada más es mío. Sí. El Chapis Team siempre está dispuesto, acompañamos a las personas, las llevamos, esperamos a que las atiendan y siempre estamos muy atentos de poder desde nuestra, yo creo que a veces con una llamada uno puede destrabar cuando ave, cuando hay algo que alguien pues a lo mejor ni los pelan o no lo reciben y yo creo que eso es también un, un, para eso sirve el poder y no para andarnos este, sintiendo guau, wow, sino el poder para servir y que realmente podamos abrirle las puertas a la gente. Así que saben que si ustedes mandan un WhatsApp a Ventanilla serán, van a ser escuchados y a mí todos me los reportan a diario.
1: Muy bien, pues muy bien, diputada. Dice, buenas tardes, aprovechando la experiencia de la diputada que aplique ese conocimiento para que también pues desarrolle el potencial en la Huasteca, no nada más en el turismo. Así lo dice.
2: No, pues creo que tienen tiene razón. Yo creo, bueno, hay vocaciones, decirles que cada región tiene una, una vocación porque tienes que ir desarrollando inclusive, tienes que ir de la mano inclusive de la educación, o sea, de toda la oferta educativa que brinda cada una de, de las ciudades y las regiones. Entonces, eh, yo creo que el turismo sigue siendo un sector sumamente rentable, pero yo creo que te, tendríamos que ir cerrando, este, traer otro, empresas eh, turísticas de, de mayor nivel para poder atraer otro tipo de turismo que, te, que deje mayor derrame económico. Y de la mano ir capacitando, porque creo que también falta esta parte de atención al cliente. Y es así como se va conformando como de manera integral este tipo como de clústeres y el clúster de servicio y de atención al cliente. Pues se tienen que tener aquí universidades, eh, carreras que, que estén dirigidas específicamente a este sector turístico, que créanme que hay países que viven de eso, o sea, no, no minimicen el hecho de que sé que está la parte también de los seres hum humanos. Entonces, estoy rescatando también ciertos programas, eh, haciendo exhortos para que retomemos programas también del campo. Uno es el, también el platanero que me han pedido en, en, en la zona de Axla y ahorita, de hecho, estamos preparando un punto de acuerdo para poder solicitar también a la Secretaría de de, de agricultura, que retomemos ese tipo de programas. Entonces, créanme que tengo claro que también hay que generar oportunidades. Yo voy más en el tema de emprendimiento, oportunidades, más que la dádiva y ha sido eh, pues estoy en, en, en todas las comisiones en las que estoy impulsando ese tipo de, de, de exhortos eh, eh, e iniciativas para, para detonar estos sectores económicos de los que habla esta persona.
1: Muy bien, diputada, y bueno, y además, pues ella le encanta esto de las mujeres emprendedoras. Miren tan solo el vestido que hoy luce la diputada, quienes nos ven en redes sociales, muy acorde a las artesanas de nuestra región huasteca, ¿verdad, diputada? México. ¿Esto dónde lo compró? A ver,
2: digan. Este no, aparte ah, me los regala. Ah, se los regalaron. Me regalaron en campaña muchos sombreros, muchos vestidos, que les agradezco de corazón, ¿Y este de se verdad. Lo este me vez. lo regalaron. Tengo muchos vestidos que, que me han regalado, que me encanta portarlos. Este, fíjate, justo estamos metiendo una iniciativa que mandó el Senado para que eh, vayan gente de lenguas eh, eh, indígenas a, a hablar si, este, antes de iniciar el Pleno que van a abrir el pleno hablando en sus lenguas originarias sobre varios temas hablando de, y esto pues yo siempre he dicho que hay que sentirnos súper orgullosos, pero no nada más de dientes para afuera, pues hay que portarlo hay que presumirlo porque le de preguntar,
1: ¿dónde
2: lo compraste? a ver, todo mundo me pregunta y le digo, si los venden aquí en la carreterita, pero no se atreven a ponérselos, yo les digo y ¿sabes qué? pero cuando va uno a otro País, ¿no? Ahí vienes cargando sí. todo, entonces yo les digo que parte también de eso este no eh, a veces me dicen, no, lo hace porque quiere likes, y no la, aparte está refresco, aquí hace un calorón así que yo vengo muy, muy a gusto me con a mi vestido gusto. y la verdad es que es parte de también inspirar y transmitir eso, lo que yo digo de dignificar, porque nuestra cultura es tan hermosa y tan rica, pues tenemos que presumirlo por sí. todo lo alto mira, tengo una bolsa a también ver, déjense a ver. las enseño a ver, porque literal. tengo varias pero Mira, esta me la han chulado mucho porque es de está. piel Ajá. y está bordada entonces está hermosa. ¿eh? Tengo otra que tiene en Agua que ya me han pedido. No, ya voy a poner mi negocio de artesanías en, en San Luis. Porque hablando de emprender, este, yo creo que ahí está el negocio. Pero decirles que se sientan muy orgullosos ahorita que me escuchan en la Huasteca, de verdad siéntanse muy orgullosos de portar de su cultura, de su sabiduría, de su amor por la tierra. De, de verdad, este, yo he aprendido mucho. No soy experta. Ojalá supiera todo lo que ellos saben. Pero, eh, pero de verdad, yo creo que cuando un estado tiene identidad y se enamora, yo siempre les digo que soy patriota, no sé si en, en la otra vida fui, bueno, tengo este tíos generales, el general ya tengo dos tíos generales y dice mi mamá que de ahí saqué lo revolucionaria, pero yo creo que sí, amo mi bandera, amo mi país, amo mi estado y yo creo que cuando amas eh, tu estado, tus raíces... Tienes que salir a darlo todo porque sabes que somos una cadenita, de mí depende alguien más, alguien más, alguien más. Entonces, pues esa es mi manera de, de pues, pensar, sí. lo digo genuinamente y, y pues bueno, yo hago lo mejor que puedo, lo hago con mucho compromiso, con mucho cariño y decirles que, que estoy a sus órdenes. Hoy vamos a tener un café con la Chapis a las 6 de la tarde oye pensé que iban a ser 5 ya vamos más de 150 ahorita me encontré en la del Oxxo la cajera me dijo Chapis nos vemos en la tarde esto ya se salió de control yo creo que vamos a estar en la calle mi Vicky porque ya en la cochera no vamos no a, a caber Pero a qué hora? hoy a las 6 de la tarde ahí en Lobrer, ahí en mis redes viene la dirección porque los quiero conocer tengo muchos fans de este, gente que me sigue que me ha apoyado este y no los conozco físicamente
1: café y pan el... eh no, no, no vayan
2: a pensar que va a haber mase, mesero <risa> y nada es que yo dije café y pan o sí. sea no me, no, no se o sea, no, no me comprometía más bueno y squeeze porque una me puso café que calor le dije bueno te voy a tener squeeze, pero fuera de eso no 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 no, no tampoco eh, es nada más para estar, es calle 30 de mayo, 107, entre Escondría y Juárez, aquí en la, en la colonia obrera, ahí a las 6 de la tarde, quien llegue, es para, para escucharlos, yo creo que este ejercicio es para conocerlos, no es, no crean que me voy a poner y a echar un discurso, un meeting es para que nos conozcamos, me sientan cercana. Un con la Ah, Así, pero mira, empezamos, pues, ¿no? yo dije, van a ir cinco seres y ya no, vamos hombre. en, no, ya vamos en ciento pero todas son bueno. bienvenidas.
1: Muy bien, diputada, pues, eh, que sigan los éxitos, todo sea por el bien de San Luis Potosí, que es lo que más nos importa, y pues, bienvenida a este espacio, a la Huasteca Potosina, y pues siempre es un gusto tenerla con nosotros.
2: Te agradezco muchísimo y síganme, Gabriela Martínez Larraga, para que estén enterados. Yo creo que entre más informados estemos, mucho mejor. Les mando un abrazo y que tengan un excelentísimo día.
1: Gracias, diputada. Igualmente, usted, excelente fin de semana. Amigos del auditorio, ella fue la diputada Gabriela Martínez Larraga, eh, quien está en el Congreso del Estado y que hoy nos acompañó aquí, en este espacio de Radio Mensajera.
0: El contacto directo.